0: Qu'est-ce qu'il y a Ici, Alexandre, accompagné de mon collègue andré du domaine Cette semaine, nous avons Sonia Bontspil-Boileau pour, pour nous parler un peu de son projet, de son dernier projet pour toi, Flora. Que, normalement, on donne toujours un petit peu la parole au, au, à nos invités pour s'introduire. si tu peux t'introduire, Sonia.
1: Euh, oui, bien. Bonjour, je suis Sonia Yonjats, Bontspil-Boileau-Tewak-Sanazanré. Uh, je Nadja Dota. Euh, je suis super contente d'être ici avec vous puis de, de jaser avec vous de, de, de la série et, et de, de tout plein de sujets qui, qui, qui vous tentent finalement, alors je, je vous écoute.
2: <rire> oui, alors euh, bonjour euh, Sonia, c'est <coughs> hey, un plaisir de, de t'avoir, surtout que tu nous a fait faux bon la semaine dernière.
1: <rire> oui, effectivement, avec des bonnes raisons,
2: de... j'en suis sûr. Mais non, je suis pas désolé. Ça nous fait encore doublement plaisir de, de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, euh, il, euh, il y a, ah non, là, on ne peut pas faire autrement avec toi de, de, de parler de cet énorme euh, euh, événement qui est Pourquoi Flora, la série que tu as à la fois écrite et, euh, et dirigée et qui euh, a donné lieu à plein de, de, de premières fois. D'ailleurs, on, on pourra euh, entrer dans, dans les détails, mais euh, euh, est-ce que tu t'attendais euh, à, à, à une, un tel euh, euh, intérêt euh, de, pour, euh, pour la série euh, que, euh, quand tu l'as euh, lancée, quand il y a eu la conférence de presse?
1: Bien, en fait, euh, j'avoue que ça fait déjà plusieurs euh, mois, je dirais, que les gens avec qui je travaille sur la série, autant les, les, les diffuseurs, l'équipe de, de radio -Can, euh, puis même l'équipe d'APTN, que les collaborateurs au niveau des du, du, survivants qui, qui ont vu les, les, euh, les montages bien avant le public, puis aussi, euh, les, euh, les gens qui ont participé au doublage en Anishinabemowin. Donc, tous ces gens-là mmh. qui avaient vu la série il y a plusieurs mois me le disaient, ça va être gros quand ça va sortir. <rire> ça va être gros. Mmh. Fait que même si on me le disait, euh, je, fait que j'étais quand même un peu préparée, mais même à ça, c'est sûr que ça fait une espèce de... Ça fait comme une grosse vague là, mmh. euh, après, le, après le lancement. C'était une vague... Euh, <rire> pas super facile à, à, à gérer dans le sens que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire à quel point qu ils ont été bouleversés, touchés, beaucoup de survivants, puis d'enfants de, de, de survivants, en fait, la génération mmh. en dessous qui m'ont dit, bien, merci, j'ai l'impression de comprendre plein de choses, de, de reconnaître mes parents. D'un autre côté, ben moi, sur le plan personnel, j'ai perdu ma mère en même temps. T'sais. Ma mère est décédée euh, le jour du lancement de la série. Euh, D'ailleurs, c'était pour ça que la semaine dernière, il a fallu que je vous je, je fasse au bon. <rire> euh, puis, c'était beaucoup d'émotions euh, en même temps, une espèce de, de fierté de enfin voir la série dans l'univers, puis de voir la réponse de la série des gens. Mais en même temps, de mon côté, euh, avoir à vivre cette espèce de tourbillon émotif euh, difficile, d'autant plus que, ben, tu mon grand-père, qui est survivant de pensionnat, il est décédé il y a plusieurs années. Puis la génération en dessous, c'est ma mère. Là, je perds ma mère. Fait que c'est comme, c'est juste vraiment un, un drôle de tourbillon émotif, on va dire ça comme ça. Oui, le mixed feeling, ça
2: pour mixed euh, par, feelings. <rire> parler en français, oui. Les, euh, euh, bah, en tout cas, bravo. Bon, je, 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 je suis encore impressionné. Je l'ai vu en rafale euh, ce matin et euh, je suis encore euh, effectivement sur, sous, sous le choc. Euh, ce qui est frappant, c'est comment... Euh, as... Parce que ça, c'est un, un piège. Hein. Je, je regardais le piège, c'était parce que la série télévisée, maintenant, c'est très codifié. Hein. Euh, bah, déjà, la télé, impose. Euh, son rythme avec les, euh, les moments où il faut qu'il y ait des, euh, des arrêts pour euh, la pub. Alors, donc, euh, déjà là, euh, la, 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 la série maintenant, euh, qui est redevenue une forme euh, de narration euh, fictionnelle majeure, euh, l'est devenue aussi, mais en même temps, il y a eu, est devenue avec un moule hein, qui, est, qui est déjà là. Et je pense que le, le défi, ça j'aimerais ça que tu m'en parles, parce que le défi de rentrer dans un moule, c'est que parfois, on peut échapper le, le, le propos. Alors là, ça demande un doigté bien, bien particulier euh, au niveau de la narration, surtout qu'on n'est plus du tout dans les formes narratives traditionnelles aux, aux Premières Nations. On épouse une forme euh, qui nous vient de l'extérieur pour y faire rentrer notre contenu. Et euh, j'aimerais que tu me parles de tout ce, ce travail euh, d'élaboration de, de, euh, scénaristique et euh, euh, comment tu as trouvé l'équilibre, dans le fond, entre la, la télévision qui est... Euh, ça a beau être Radio-Canada, ça demeure commercial. La preuve, mm -hmm. c'est qu'il y en a beaucoup de commerciaux. Et euh, le, la gravité du sujet et l'intensité du sujet pour toi et pour le monde avec qui tu travaillais, parce que c'est notre histoire après tout, oui. Voilà.
1: Ouais, c'est sûr que ça, c'était vraiment pas facile, parce que tu... On, je jonglais avec plusieurs facteurs qui sont presque au-delà de moi, dans, dans en développement surtout, parce que tu as les, euh, les attentes du diffuseur qui connaît son public, euh, qui justement ont, ont des, des, des codes ou des façons de raconter certaines, certaines histoires. Euh, avec des durées de blocs prédéterminées et tout ça. Donc, il y a comme vraiment là, les codes de comment raconter une histoire à la télé avec ce que moi, j'ai envie de faire. Moi, je viens plus de l'école du cinéma à quelque part. Donc, il y avait quelque chose de que je voulais, que je voulais une signature cinématographique qui, qui me ressemble de ce que je fais d'habitude. Et évidemment, il y a les attentes euh, des survivants avec qui que je travaillais en développement. Puis ça, c'était vraiment important que la série reflète ce que eux voulaient voir à l'écran. Donc, c'était trouver là, le, la ligne qui faisait que, que tout le monde se sentait <rire> bien dans la façon de raconter l'histoire. Puis, je pense que euh, je pense qu'on y est parvenu en... Euh, je pense que l'outil de la voie narrative, la narration de Rémi, a vraiment permis de garder quelque chose d'authentique, c'est-à-dire une espèce de poésie euh, qui est vraiment propre à la façon qu'on raconte nos histoires, tu sais, juste la transmission orale, l'importance de la transmission orale, je pouvais garder ça en donnant une voix à Rémi qui nous portait, tu sais, qui portait l'histoire. Euh, puis laisser de la place euh, tu sais, à des silences, à des images, à, à du territoire, à, euh, je pense que ça, ça, a, ça a permis de de garder euh, une certaine forme qui est plus propre à nous dans la façon de raconter l'histoire. Aussi, je pense qu'il y a un élément qui était super important des euh, survivants avec qui je travaillais qui me disaient qu'ils ne voulaient pas que ça soit hyper euh, graphique comme, comme série. Puis moi non plus, je n'avais pas envie de faire ça. Euh, moi, ce n'est pas le genre de truc que j'aime faire de toute façon. fait que c'était aussi trouver comment raconter ce qui était difficile à raconter, mais de manière à ce que ça soit... Plutôt suggéré que, que visuellement plaqué, tu sais, que super montré. Puis ça aussi, ça, ça, c'était peut-être plus dans la réalisation, mais c'était aussi dans la scénarisation. Donc, comment représenter euh, certains moments qu'on qu ne peut pas faire semblant qu'ils n'existaient pas. Tu sais, que, parce que le but, évidemment, c'est de dénoncer et d'en apprendre. Euh, mais de le faire avec respect puis qu'on qu ne fasse pas du euh, ce qu'on appelle des fois du « trauma porn », d'exagérer de, le visuel à, pour des effets de sensationnalisme et des effets chocs. Je voulais rien savoir de faire ça. Puis, heureusement, j'avais les diffuseurs de mon bar pour ça aussi qui disaient « non, non, on va trouver, on te laisse euh, la liberté créative là, pour trouver une façon de, de nous apporter ces choses-là sans que ça soit euh, vulgaire à l'écran ».
2: Effectivement, il y a une belle utilisation de, de l'ellipse de, de la porte fermée, hein, qui, euh, euh, qui en, aussi bien en psychanalyse qu'en euh, analyse des récits, là, c est, c est, il y a toujours là quelque chose. Parfois, justement, laisser place à l'imaginaire, parce que s'il y a des choses que si on montre, elles sont trop terribles, on les rejette, hein, euh, ben, le, le, particulièrement quand il s'agit d'enfants. Je me souviens toujours du fameux euh, livre, l'entretien Truffaut-Hitchcock, où dans un de ses premiers films en Angleterre, le sabotage, il y avait un enfant qui se promenait avec une bombe, et l'enfant le, meurt dans le film. J'ai appris là que c'était une erreur majeure. On ne fait pas mourir un enfant à l'écran. Peut, il peut mourir, on ne voit pas mourir à l'écran. On suggère. Oui. On suggère. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait dans le cas de la mort d'Edouard. Hein? On, on sait qu'il va mourir on, on sait qu'il est mort, mais on n'assiste pas à sa mort. C'est un autre exemple, puis évidemment les scènes de viol, on sait quand à l'écran, ça peut être insoutenable, on ne peut pas les voir. Et là aussi, des scènes d'abus ont été suggérées, mais vraiment pas masquées. Et ça, 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 là aussi, ça demande une habileté de réalisation qui est endroité, et tant mieux si effectivement tu as été appuyé là-dedans. L'autre chose aussi qui m'a frappé, euh, et là je suis tout à fait en contradiction avec ce que Dumas a écrit dans la presse. Là, je sais pas, il, il le, pour moi, il, il avait mal digéré euh, sa côtelette de mouton de la veille, là, je ne sais pas trop. Parce que c est, c est, c est, c est, dans, dans la codification des séries, il y a toujours cette si on parle du point de vue cinéma, une hyper présence de la musique, mais ça fait partie du code de la série télévisée, et, il dit que, et ça ne date pas des années 90, contrairement à ce que dit le chroniqueur de la presse, il suffit de regarder les séries actuelles euh, sur Netflix euh, pour voir que c'est... Euh, 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 il y a vraiment, et souvent, un, un, un abus, justement, de, du tonus émotif par la musique. Et là, ce qui m'a frappé aussi, c'est la Là aussi, il y a une pudeur euh, dans pour toi, Flora, et j'aimerais que tu me parles de ça parce que ça, on sait qu'il y a beaucoup de monde impliqué. Évidemment, au premier titre, la réalisation, mais aussi euh, le mix, le, le, le choix de la musique, les, les, ceux qui l'ont composé. Euh, et, et là, euh, souvent, on n'en parle pas, mais c'est un gros, gros, gros travail, ce travail sur la bande-son. Et là... Et là, on, on voit comment un bon travail peut euh, justement amener euh, la, 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 la pudeur face à des sujets hautement émotifs et euh, qui viennent nous chercher très loin, mais qui, qui viennent nous, nous bouleverser sans, euh, sans nous traumatiser, voilà.
1: Oui, absolument. En fait, de, de, de toute la critique de, de M. Dumas, que j'ai... Je n'ai pas euh, lu au début, mais là, tout le monde me, me taguait et me disait de lire. Mais bon, c'est vraiment le bout de la musique que j'ai été euh, le plus euh, fâchée parce que je me disais, j'adore la musique dans parce que j'ai je, 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 juste quand j'ai rencontré, c'est Frannie Holder qui a été euh, la, la, la compositrice principale. C'est euh, ben, dans Dear Criminals, puis dans Random Recipe. Elle a fait beaucoup de collaborations avec euh, plein d'artistes autochtones. Je la connaissais à cause de ça, justement. Mais je savais que ça me prenait quelqu'un qui avait déjà fait de la série, parce que notre mode de livraison et la, le cycle de post-production sur ce projet-là était vraiment rapide. Donc, ça prenait quelqu'un qui savait comment ça fonctionnait avec Radio Cam et tout ça. Mais elle a collaboré avec Anacnid pour toutes les voix. Euh, elles ont eu des séances en studio extraordinaires. Ça a donné des. J'en ai, j'en ai des. Les premières fois que j'écoutais certaines pièces qu'elles faisaient ensemble, j'avais des frissons. Puis au début, <rire> au début, j'entendais je... pas nécessairement beaucoup de musique. J'en entendais à certains moments, mais finalement, c'était tellement beau qu'on a fini par en mettre plus au début, ce qu'on avait en tête au début, ce qu'on avait à l'oreille, je devrais dire, au début, parce que c'était tellement touchant, c'était hyper évocateur, c'était très planant. Euh, je ne sais même pas comment l'expliquer. Il y avait quelque chose de très euh, profond, mais léger en même temps, tu sais, dans, dans les voix. Puis euh, aussi, la, le, le thème qui a été euh, composé et euh, chanté par euh, Quena boivin bellemare ça faisait partie du récit dans l'épisode qu'elle qu chantait une berceuse à ses enfants. Puis c'était tellement beau la berceuse qu'elle a, qu a créée que euh, j'ai demandé à Franny s'il y avait moyen qu'on qu s'inspire de cette berceuse-là pour, à partir de là, créer l'environnement sonore avec euh, Anacnid. Puis Franny, elle a dit oui, absolument. Donc, c'était le fun d'avoir ces, ces, ces deux voix... Euh, de, de femmes autochtones fortes euh, composées avec, avec euh, Franny puis tout le toute l'espace la, 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 audio a été ça a été un travail extraordinaire là. juste créer l'espèce le, le, de, de sentiment d'emprisonnement quand les enfants sont dans le pensionnat tout l'environnement le, le, sonore qui a été créé en fonction de créer ce, cette cette espèce de sentiment de D'être pris, euh, l'équipe a fait un, un travail euh, magnifique. Puis, puis tu sais, le contraire, quand on est sur le territoire avec Rémi chez lui, ça sonne large, ça sonne gros, ça sonne, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a du vent, ça respire. Donc, toute cette, euh, cette création-là, audio, là, j'ai été, euh, moi, j'ai appris vraiment beaucoup, tu sais, parce que moi, je suis, je viens de l'école où est-ce qu'on fait quasiment toutes nous-mêmes. Mais que <rire> là, c'était, c'était le fun de pouvoir travailler avec une équipe qui avait vraiment souvent fait ça, puis qui sont hyper professionnels, puis qui sont super créatifs, puis ils ont juste réussi à prendre le matériel puis à l'élever à un autre niveau que, que même moi, je ne pensais même pas qu'on pouvait aller là, puis on est allé là, puis c'était vraiment, vraiment je suis super contente de ce que ça a donné. Hein.
2: Rappelle-nous qui a fait le mix, hein, parce que là aussi, c'est remarquablement bien euh, ficelé.
1: Oui, hey, écoute, ben là, je veux pas, parce que j'ai peur d'oublier des gens, là, mais euh... <rire> je suis en train de... Ben, c'est Luc Manville qui a fait le, 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 le mix, euh, puis là, je, là, je cherche les autres noms parce que je ne veux pas en oublier, mais là, c'est sûr je vais en oublier pendant que je cherche. Mais en ben tout non. cas, quand je vais les trouver, je vais, je vais les nommer, puis je vais toutes les dire. Ben ben non, mais on une... va
2: éviter les gens de faire une pause au générique quand oui. ils verront oui. la série parce que ça passe trop vite. Il y a des artisans là, qui, ont été, qui ont fignolé des, des choses et euh, c'est bon de. de et c'est ce que j'aurais dû faire. Moi, <rire> je me le... des noms, mais euh, effectivement, il euh, faut, faut le faire parce que là, il y a un travail de, 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 de méticuleux de pro qui est, euh, qui est vraiment souligné, d'autant plus que, justement, comme on le disait, le, le sujet est délicat. D'ailleurs, à propos de la musique, il y a quelque chose qui me, me frappe aussi, c'est euh, je pensais, quoi que c'était, une autre utilisation, mais euh, là aussi euh, euh, très présente et qui donnait des dimensions à l'histoire, c'est dans « Bootlegger », où la musique euh, est très liée au territoire, hein, c'est inspiré de Champ de presque toujours… Euh, euh, elle devient très présente quand il y a des plans aériens sur le, le territoire. Et tout d'un coup, le territoire devient comme un personnage. Et là, tandis que dans, dans « Pour toi, Flora », ce qui m'a semblé, c'est que ça élevait l'anecdotique euh, au niveau historique. Parce que, évidemment, quand on raconte une histoire particulière, on a beau mettre un panneau au début pour dire euh, « c'est 150 000 enfants, c'est un siècle d'histoire et tout », Reste que, quand on rentre dans la matière, c'est une histoire, euh, c'est certains personnages, une histoire particulière. Et là, on dirait que la musique, justement, parce qu'il y a toujours un peu un accent traditionnel, c'est peut-être la, la berceuse qui fait ça, peut-être l'instrumentation. Euh, euh, tout d'un coup, on est élevé au niveau historique. Ce qu'on voit, c'est pas juste ces personnages-là, euh, C'est pas... Desperate Housewives, <rire> c'est euh, euh, l'histoire, une histoire du Canada qui, qui nous est racontée.
1: mais mm -hmm. ben, tu vois, je n'avais même pas vu ça comme ça, moi, parce que la, les indications pour la musique, c'était vraiment en, en suivant les, les, euh, les courbes émotives des personnages. C'était plus ça les indications, surtout euh, Flora, puis surtout Flora à l'âge adulte. C'est-à-dire que certains retours de pièces ou certains, certains instruments certains, venaient avec là où était rendu Flora dans, dans, dans son cheminement. Mais je pense que tout ce que, tout ce que tu viens de nommer, ça s'est probablement fait euh, accidentellement dans la création. Mais ce n'était pas forcément euh, prévu comme ça. Mais c'est super intéressant.
0: Ouais. J'ai l'impression que la, la mère était très présente euh, dans, dans la série. Surtout euh, quand tu parlais, euh, quand, quand tu disais que euh, le, la berceuse de était, ça a été inspiré de ça pour la trame sonore, Moi, je l'ai senti que genre, tout le long j'étais comme « oh, la mère est là, la mère est là. On, on peut entendre la berceuse à travers la trame sonore, puis ça ressemble aussi à la berceuse que ma mère me faisait quand j'étais jeune. »
1: C'est vraiment beau. <rire> je
0: ne sais pas si les, les, les gens faisaient cette basseuse-là dans, dans les autres communautés, mais ça ressemble beaucoup à la sonorité que, que maman chantait quand Contifelt était petit.
1: C'est peut-être parce que Quena est petit C'est oh, peut-être une inspiration. <rire> parce qu'elle avait carte blanche sur comment la faire. Moi, je lui ai dit je veux que ça vienne de ton cœur, je veux que tu te sentes à l'aise avec, avec ce chant-là. Je veux que tu sois fier de ce que ça donne. Euh, puis elle, 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 à un moment donné elle m'envoyait un, un, un message audio de ce qu'elle avait euh, comme idée, comme composition puis c'était comme pas mal presque du premier coup là, j'ai comme fait ben oui, c'est ça je, je, c'est touchant, c'est lyrique c'est vrai, c'est authentique c'est doux euh, ça fait que c'était comme, comme parfait euh, pour nos personnages
0: là. ça représente quand même je trouve le. le, le, le... L'arrachement que les enfants ont eu. Je pense que mon père, jusqu'à la fin de sa vie, il a, toujours, il a toujours eu la difficulté avec la séparation de ses parents.
1: Bien, en fait, c'est un des. De, de, de tout ce que les, euh, les survivants euh, voulaient véhiculer comme, comme message là, quand on était en phase de développement. Euh, C'était une des choses qui revenait le, le plus. C'était. Euh, c'était le, 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 la séparation avec leurs parents, puis de penser à la peine de leurs parents aussi. Tu sais, par la suite, c'est devenu euh, pas de la rancune, mais tu sais, ça s'est transformé en quelque chose de négatif, mais au, au départ, c'était non seulement l'espèce le, le, de sentiment d'abandon, puis, puis d'être tout seul, puis tout ça, mais c'était aussi avoir de la peine pour ses parents qui, là, se ramassaient sans enfants enfant. Tu sais, il, il faisait, même en tant qu'enfant, il se faisait de la projection, sur la peine que les parents vivaient. Fait que quand quand j'ai comme compris ça aussi, j'ai dit « Ok, ça aussi, il faut que ça fasse partie du récit. » Il qu faut qu'on voit la, la, la peine des parents. Puis comment véhiculer ça quand on est surtout avec les enfants? Ben je dirais que, que faire appel à la berceuse à des moments clés, ça l'aidait aussi à accentuer ça, là, mmh. la séparation. Puis la berceuse qui présente c'est souvent dans, dans, dans la série, mais avec... Des fois, elle est juste en fond, Puis justement, il y a un petit rappel de la berceuse à des moments clés dans la courbe de Flora. Puis des fois, elle est loin. Tu au niveau de la sonorité, elle est vraiment loin. Des fois, elle est plus près. Puis ça aussi, ça dépend où, où Flora est rendue, elle, tu sais, dans, dans tout ça. Là.
2: Mais effectivement, la, la grossesse et l'enfantement sont des... Point toujours qui. qui c'est ce qui ponctue euh, toute, euh, toute la série. Et de fait, la berceuse, euh, dans, j'imagine, ben, dans à peu près toutes les cultures, c'est ce qui nous rattache à la plus tendre enfance. D'ailleurs, je pense que, le, 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 je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ce qu'on entend, déjà, on entend, quand, même, euh, dans, quand on est dans l'utérus, on entend encore les sceaux extérieurs, c'est parmi nos premières sensations. Et donc, le, le, la sonorité et, et, et le fait d'être coupé de cette sonorité enveloppante, c'est certainement déjà là une, une résonance très forte quand on parle de séparation. Et là, mmh. bien, évidemment, la séparation est, est doublement brutale parce que ce n'est pas seulement une séparation avec les parents, c'est un arrachement à son, euh, à son euh, milieu naturel, ce qui est ce qui est très, très, bien, très bien rendu, encore une fois, dans, dans la série. Alors, ceux qui nous écoutent, là, si vous ne m'avez entendu parler, c'est parce que ça vaut la peine d'être vu. Alors, courez à, à tout point tout.tv pour, pour voir euh, Flora. Euh, autre chose aussi qui m'a frappé, je me souviens, parce que c'est là qu'on avait fondé en 90 Terres en vue, et on parlait beaucoup à l'époque d'un... Euh, euh, c'était une, une série, je pense que c'était une heure télé, qui avait été faite à CBC, qui s'appelait euh, Where the Spirit Lives, ou Where the Spirit Speaks, l'un des deux. Where the
1: Spirit Lives, oui.
2: Where the Spirit Lives, dont tu ouais. connais. Et c'était en 89 que c'est sorti. Donc, juste à, et là, on avait voulu le projeter, mais c'était compliqué. Il y avait des questions de droit, de format. En bref, on n'avait pas réussi à le projeter, mais on l'avait vu, puis on était impressionnés. Et, fortement ébranlé, disant « enfin, il y a une histoire qui sort ». Mais cette histoire-là est sortie, mais n'a pas tellement été entendue, même si ça a été projeté à une heure de grande écoute. Et que... Alors donc, euh, c'est pas tout d'avoir la, la bonne chose à dire, il faut arriver au bon moment pour le dire. Et là, je pense qu'effectivement, avec la découverte des sépultures anonymes, les excuses du pape, le... le euh, les, les excuses, bon, ça fait déjà quelques temps que tu l'as intégré dans, dans la série, les excuses du gouvernement canadien. Tu arrive quand même dans un moment où les gens sont... C'est formidable parce que là, les oreilles sont ouvertes. Là. Euh,
1: voilà. Oui, c'est une drôle de, de coïncidence. D'ailleurs, mini-parenthèse, c'est tellement bon, « *In the Spirit lives », moi, je, je l'avais regardé quand j'étais jeune puis j'étais hyper touchée. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, je pense que une question que les gens n'étaient pas prêts à le recevoir, peut-être. Et il y a peut-être aussi la lentille à travers laquelle c'est raconté, parce que c'était quand même une équipe entièrement non autochtone qui racontait cette histoire-là. Ça a peut-être, je sais pas, ça a peut-être changé la, notre façon de le percevoir, mais quand, euh, tu nous, quand moi j'ai pitché cette, cette série-là, pour toi, Flora, c'est en 2016, 2017, euh, c'était bien avant toutes les découvertes de, de la, des deux dernières années, disons, dernière année même, euh, puis quand on était censé tourner euh, pendant la COVID, on a repoussé le tournage. Et c'est en repoussant le tournage que tout ça est sorti. Et c'est quand même une, une, une bonne chose qu'on ait repoussé le tournage parce qu'il a fallu que j'aille un peu réécrire certaines affaires parce que j'avais vraiment, euh, j'avais ben c'est plate à dire, mais comme peinturer une image de la société très, très, très euh, ignorante des, des pensionnats au Québec, alors que là, avec tout ce qui sortait, c'était comme, bon, ben... OK, il y a des gens qui veulent pas l'entendre, mais l'ignorance, c'est un peu moins crédible en, en ce moment, tu sais. Fait que j'ai dû changer un petit peu... Pas tant euh, au niveau de la courbe principale, des personnages principaux, mais, tu sais, des, des personnages secondaires, puis... Ça a un peu changé... Euh, mais oui, je pense qu'André, tu as raison, dans le sens qu'il y a vraiment une volonté en ce moment, une volonté sociale de... De mieux comprendre, de d'écouter, de, puis avec écouter, vient voir aussi, tu sais. Euh, puis je, je, moi, je crois encore que, que la télé, malgré le côté conventionnel de, de, dans la façon de raconter une histoire, la télé a, a ce pouvoir-là d'aller chercher des, des gens, puis leur faire sentir des émotions qui en quand tu ressens des émotions, tu as automatiquement de l'intérêt pour un sujet, donc t'éduques sans vraiment dire que c'est une série éducative. <rire> tu apprends quand même les choses au, au, aux gens par l'entremise de l'empathie. Fait que je, je pense que cette empathie-là, ça aurait peut-être été plus difficile à aller la chercher il y a dix ans. Pense. Je pense. Je, oui, la série arrive euh, au bon moment.
0: Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'égo d'humain à ce moment-là.
1: Oui, probablement. Un hey, bon point, Alexandre. En fait,
0: parce que je sentais la façon qu'Hugo avait écrit, c'était comme s'il était mal à l'aise d'être dans la salle.
1: Bien, il, en tout cas, il était, ça paraissait, mm -hmm. malheureusement.
2: Oui, d'ailleurs, euh, c'est convenu, mais euh, c'est quand même très bien fait, justement, d'avoir. Euh, c'est souvent dans les contradictions entre deux personnages qu'on peut rendre certaines idées. Et là, par exemple, l'idée de, de fermeture, d'avoir euh, le, le mari de Flora, euh, militant catholique chrétien, qui, pour qui, évidemment, la, la pilule est beaucoup plus euh, euh, dure à avaler, euh, déjà, ça, ça rend cette fermeture-là, quand même, temps, ça nous la fait comprendre, parce que c'est quand même un, un personnage qui est sympathique, qui a une bonne volonté.
1: Oui, ouais, il, il est quand même très attachant malgré tout, tu sais. D'ailleurs, c'était quand on tournait, euh, des fois, on avait des grosses conversations. Jean l'Italien, c'est un homme extraordinaire, hein? il est magnifique, là. il est tellement, tellement gentil, puis c'est le fun de travailler avec lui. Mais lui-même disait, « Mais voyons, je... il est quand même gentil, Marcel, pourquoi qu'il dit ça, sur ce ton-là? » Puis je disais, « Oui, mais c'est parce que la plupart de la société vit dans une zone grise, c'est pas noir ou blanc, t'es pas gentil ou méchant, on vit tous dans, de... dans la zone du milieu. » Et euh, ton personnage est basé sur quelqu'un que je connais. <rire> puis moi, je le dis, je te le dis, là, il dirait ça comme ça. Puis c'est correct qu'il soit un peu gentil, un peu méchant. Euh, qu'il ait des bonnes intentions, qu'il veut des bonnes choses pour sa famille, mais de manière très égoïste. Puis il faut pas que ça vienne ébranler son quotidien. T'sais. Ça existe des gens comme ça. Fait que c'était tout le temps un, un sujet qu on, quand on, on parlait des personnages, c'était quand même difficile à saisir parce que c'était difficile de comprendre que quelqu'un qui a des bonnes intentions peut quand même être plein de préjugés, puis de jugements, puis de, tu sais, c'est intéressant.
2: Oui, c'est vrai aussi de, de la sœur qui est très proche des enfants, qui prend leur défense, mais qui en même temps leur rentre le, le christianisme à coups de, de gentillesse un peu, un, peu, un peu trop forte.
1: Exactement.
2: Mm -hmm. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu amènes là. J'aimerais que tu parles. Ça veut dire que tu avais quand même ce. Puis, euh, ta connaissance, j'imagine, c'est pas toi qui, qui, qui est extrêmement directive et euh, euh, sur le plateau. Donc, tu avais ce dialogue avec les comédiens. J'imagine les comédiens autochtones qui, eux aussi, soit ont vécu eux-mêmes, soit c'est leurs parents, leurs cousins. En fait, c'est une histoire très, très proche qui est très fort pour eux. Et euh, les, les, les personnages que, que, que tu amènes, ils connaissent tous des gens qui sont ce personnage-là ou proches de ce personnage-là. Comment, comment ça se passait Est-ce qu'il y avait parfois des... ce que tu as eu des résistances, par exemple, des gens qui disaient non, il n'est pas comme ça, ou d'autres qui t'en rajoutaient, disant il devrait dire ça plutôt que ça Est-ce que ça, 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 ça se passait aussi comme ça sur le plateau ou Vous n'aviez pas le temps parce qu'il faut que ça aille vite donc
1: J'avoue que ça, c'est une chose, hein, on dirait que je ne m'habituerai jamais à un rythme de tournage de télé. C'est « wow », ça va vraiment, vraiment vite. Euh, mais ben moi, c'est ça, là, André, je pense que tu me connais. Là, je suis une réalisatrice de comédiens, c'est-à-dire que j'aime beaucoup collaborer avec les comédiens. J'aime beaucoup leur laisser de la place, essayer des choses. C'est sûr qu'en télé, c'est un peu plus difficile mais en même temps, je, je, moi, je ne suis pas très autoritaire, là. je ne suis pas très... Euh, c'est même, c'est même, j'aime mieux collaborer. Puis, j'étais très, très, très consciente du poids de ce qu'on racontait. Donc, si euh, un comédien n'était pas bien dans une certaine situation, je l'adressais tout de suite puis on voyait comment on pouvait, euh, sans, sans euh, changer la courbe de, 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 de l'épisode, voir comment on peut tourner pour que tout, tout le monde soit à l'aise avec avec la scène, avec ce qu'elle veut dire, avec ce que les personnages disent, euh, surtout pour protéger les enfants. c'était évidemment... Euh, toutes les scènes avec les enfants, on les tournait de façon à ce que ça reste très, très ludique et le fun, malgré le, le sujet, puis qu'ils ne soient pas très conscients du poids de la scène. T'sais, on tournait ça de façon stratégique, mais avec les comédiens professionnels, c'était beaucoup de conversations. Euh, c'était vraiment, je pense, euh, important pour surtout ceux qui jouaient... Euh, les religieux dans le pensionnat qui avaient accès à des survivants sur le plateau, donc ils pouvaient avoir des conversations avec eux, euh, autant pour, euh, probablement, émotivement, juste se euh, rappeler pourquoi ils faisaient ce rôle-là, pour qui ils faisaient ces rôles-là, mais aussi pour des raisons d'authenticité, de ton de voix, de, euh, puis dans le cas d'André Robitaille, bien évidemment, de la langue Amishnabemohan, hein, parce qu'il <rire> y avait beaucoup de répliques en Amishnabemohan. Euh, puis oui il y a eu des moments euh, très chargés émotivement avec, euh, avec les parents de nos enfants parce que tu sais quand je pense à justement la, la, la petite Sarah qui, qui joue à euh, c'est elle a trois grands-parents sur quatre qui sont allés dans un, un pensionnat puis elle est très très consciente de ça donc elle était consciente de l'histoire qu'elle-même du haut de ses huit ans, 7 ans, huit ans euh, comprenait le poids de ce qu'elle racontait puis ça, il y avait des moments émotifs où, où elle-même éclatait en sanglots puis sa mère aussi, puis moi aussi puis on vivait notre, notre moment en larmes là. donc ces moments-là on pouvait pas euh, s'il fallait prendre une pause puis si Sarah avait besoin d'une pause de tournage, ben on prenait une pause. Oui, ça va vite, là oui on, on, je sacrifiais des choses en fin de journée ok, bébé ben, ben, finalement ce plan-là, on ne le fera pas ce plan-là, on ne le fera pas mais le bien-être de cette famille-là est pour moi plus importante que ce plan-là ou ce plan-là. Fait qu'eux autres venaient avant, tu sais. Euh... Fait qu'il y a beaucoup de sacrifices de, de réalisation quand tu, quand tu portes une histoire comme celle-là parce que les, les, les humains pensent avant. C'est ça.
2: D'ailleurs, euh, j'allais euh, y venir, j'attendais un peu parce que je suis sûre que c'est la question que tout le monde aborde avec toi, c'est la direction d'acteur enfant. Hein, parce que, d'abord, évidemment, oui, le sujet est délicat, Disons, oui, je peux comprendre comment on peut aménager les, les tournages pour euh, que, que la lourdeur de, de l'histoire euh, euh, le, le, les envahisse. Euh, je dirais que ce n'est probablement pas le plus dur, parce que euh, effectivement quand on tourne, c'est une section séparée, puis là, on tourne un plan. Genre, bon. C est, c est les, 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 comme un des mortels rêve de voir un plateau de, de, de tournage, puis quand ils sont, ils disent c'est bien plat. On attend tout le temps. <rire> voilà. Alors donc ça c'est pas cet aspect-là qui m'intrigue euh, le plus. Euh, qui, qui le plus euh, au contraire, mais c'est plutôt comment on fait pour euh, euh, qu'ils soient aussi authentiques euh, dans leur jeu sans justement euh, qu'ils aient à, à, à vivre les traumas. Je ne sais pas, moi, dans un film italien, j'ai vu ça que Dessica aurait euh, tapé la gueule de, du, du petit gars dans le voleur de bicyclette parce qu'il ne voulait pas pleurer. Alors il l'a tapé, le petit gars pleurait. Il m'a oh <rire> dit, bon, oh, ça fait un peu ça fait intense. Ça.
1: <rire> je jamais, qu'à Ah, de... toi, toi,
2: tu ne ferais pas ça, je sais. Alors, comment, comment tu faisais
1: Ah, <rire> d'ailleurs, moi, je suis comme, comme un peu l'inverse. Euh, là. Euh... Tu sais, sur... Euh, ben là, c'est une autre parenthèse, un autre projet, mais sur Rustic Oracle, quand la, quand Lake, a pleure à un moment donné, moi, j'ai pleuré à la fin de la scène quand on tournait parce que je me sentais coupable d'avoir fait pleurer une petite fille, tu sais, Je me disais, ça se peut pas, je suis en train de faire pleurer un enfant. Euh, mais un peu le même principe là, sur, sur, sur fronteur Flora tu sais, c'est ça, Sarah, elle avait beaucoup de peine pour vrai à certains moments, puis là, tu... tu il y a un côté que tu dis, c'est du bon contenu, c'est... on véhicule une émotion vraie, euh, c'est sûr qu'il faut tourner ça, mais là, mon, le côté maman en moi, tu qu'il y a des enfants puis qui, qui, qui voient un enfant pleurer, j'ai goût de tout arrêter, puis juste la prendre dans mes bras puis on arrête de tourner, tu sais. Puis dans le fond, mon, mon « gay », entre guillemets, là, tu ma façon, c'était... Je me fiais aux parents, tu sais, je me fiais à, à Sally, la mère de Sarah, tu sais. sais, Sally, tu me le dis quand il faut qu'on arrête, tu sais, c'est ça, puis... Ça faisait partie de son processus à Sarah aussi. Non, non, elle était dans la scène, puis elle voulait être triste pour de vrai dans la scène. Fait que... Puis il y a plein de. Honnêtement, là, c'est. Il y a plein de moments où je... si on faisait juste les laisser vivre dans le silence, <rire> à la fin d'une scène ou au début d'une scène, leur visage véhiculait beaucoup d'émotions sans même qu'eux le sachent. et qu'il y a beaucoup de petits moments clés. C'est peut-être, je suis peut-être en train de dévoiler un, un secret que je ne devrais pas, là. un secret de réalisation d'enfant. Mais il euh, y a beaucoup de moments qui ce n'est pas des vrais moments. C'est-à-dire que tu fais juste rouler une dizaine, une quinzaine de secondes de plus entre les répliques. Ou tu sais, s'il y a un enfant qui a comme un blanc de mémoire d'une réplique, tu ne coupes pas, tu continues à rouler. Puis ce beau silence-là, le regard en dit beaucoup en montage, tu sais, dépendant de où tu places, ce regard-là. Fait que, il y a beaucoup de ça avec les enfants, c'est tu sais, est un peu une petite manipulation de montage, mais qui est super efficace. Puis, ça aussi, je l'ai compris grâce à, à Rustic, puis même avant, tu sais, j'ai fait un, une série pour enfants. Euh, la, la clé, c'est de faire un casting que les, tu peux mouler ton personnage aux enfants et non au contraire. C'est que moi, quand je suis allée à la recherche de ma petite Wabgoni, je suis allée à la recherche de quelqu'un qui que je sais que je pourrais mouler mon personnage à cette personne-là, au lieu de demander à un enfant de devenir comédien. T'sais, ils deviennent comédiens automatiquement parce qu'ils sont sur un plateau. Mais en même temps, je me fie à ces qualités naturelles, puis je vais modifier ma direction, puis modifier la, la même la courbe du personnage en fonction de ce qu'il nous donne naturellement. T'sais. fait que Comme Russell qui joue qui joue euh, qui in, euh, le petit Rémy, euh, il était naturellement très, très sérieux, euh, une tête forte, super intelligent, super curieux, voulait tout comprendre. Fait que j'ai moulé mon Rémy à Russell, pour que ça soit juste naturellement ça devenait lui. T'sais. Je pense que ça, c'est une bonne clé euh, pour, pour quand on travaille avec des enfants. Là.
2: Effectivement. Et il y a le, le fameux effet coulée hein? C'est comme ça que ça s'appelle, quand euh, euh, au montage, euh, un visage euh, peut signifier différentes choses si on le place entre les, les bons plans. Mais là, encore une fois, c'est un travail. Il faut, il faut que ça soit bien fait puis ça demande de, du doigté. Ce n'est pas, pas parce qu'on l'énonce. La règle que elle est automatiquement applicable. C'est quelque chose de... de organique pour travailler avec des, des êtres humains, des, des budgets, des...
0: des horaires. Des,
2: des horaires, j'allais le dire. Voilà. Alors, oui, ah, c'est euh, compliqué. Une chose aussi que permet euh, la, la série, contrairement euh, ou euh, euh, même au long métrage, là, puis, euh, à moins qu'il fasse six heures, au de long métrage, c'est euh, vraiment de... de, de, de euh, de faire progresser euh, l'histoire dans notre terrain. Hein, les personnages, on les pas enfants mais on les voit adultes. Et là aussi, il euh, y, y a une profondeur historique qui, qui est gagnée par la, la, la longueur du, euh, du produit et par les épisodes aussi. Le fait de couper en épisodes, ça permet, quoique là, c'est beaucoup euh, à l'intérieur de chacun des épisodes, puisqu'on procède en, en flashback mais ça, ça, ça permet de donner ce poids euh, historique je pense je pense pas ça aurait été plus dur de le faire je pense en, en une heure ou une heure et demie
1: Alors, je pense que oui je pense pas qu'on aurait eu le Bien, c'est sûr qu'on aurait échappé plein de sous-thèmes puis plein de courbes de d'autres personnages si on avait fait juste un long métrage qui tentait de parler autant de l'époque où les enfants étaient dans le pensionnat que les répercussions sur ou sur plusieurs comme, décennies de leur vie. Ça aurait tout passé vraiment trop vite si on avait fait ça dans un long métrage. Euh, alors que dans une série... Ben, oui, c'est une série de, de, de six heures, mais j'ai essayé de le traiter comme un long film de six heures. Là. Euh, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur dans les, les différents euh, timelines, permettez-moi l'anglicisme. Donc, euh, d'aller en profondeur dans les années 90, de vraiment établir les personnages dans le, dans le contemporain, dans le moment présent, puis de faire des parallèles entre l'enfance et puis, puis le présent. T'sais. Puis, de, à un moment donné, c'est ça que je voulais, je voulais qu'à un moment donné, les lignes du temps, euh, qu'on que, qu fasse des va-et-vient euh, n'importe quand, quand ça fonctionnait avec l'histoire, et non euh, le faire à l'aide de mécanisme ou de quelque chose de super évident, que, ouf, on change de... On change de temporalité. Tu sais, je voulais que ça se chevauche puis que ça devienne quasiment euh, comme des morceaux de casse-tête qui s'emboîtent naturellement. Puis qu'on soit capable, nous, tu sais, dans les spectateurs, de voguer à travers les, les époques, puis de, de plus faire des liens tu sais, émotifs et thématiques plutôt que euh, la chronologie de l'histoire. Tu sais, personnellement, la chronologie, à un moment donné, elle devenait secondaire. C'est vraiment juste les répercussions. Tu sais, C'est avec ça que je voulais faire des voix et bien passé présents.
0: C'est ça, je voyais, il me semble que à la sixième épisode, c'est comme, comme si je voyais une amphibie d'aiguilles que tu, tu sais, tout d'une et tout se, se résume.
1: C'est ben en plein ça. C'était mm -hmm. vraiment. Puis l'épisode 6 a été vraiment dur à écrire et dur à monter parce qu'on avait tellement de contenu. Le premier montage de l'épisode 6, je pense, donnait 65 minutes, puis il fallait que je coupe ça à 44. Aïe, aïe, aïe! C'était atroce, là. donc c'est sûr, à un moment donné, euh, moi et ma magnifique monteuse qui s'appelle Isabelle Malenfant, on a comme dit, OK, l'épisode 6, c'est à propos de Flora. Elle est tellement passagère, en épisode 1, 2, 3, 4, 5, Elle est telle, oh, dans la trame du présent, là, elle est tellement passagère de la courbe des autres personnages, il faut que ça sorte en épisode 6. Donc tout ce qui n'était pas lié directement à Flora a pris le bord. Mais là, ça veut dire qu'il y a plein de courbes de plein de personnages secondaires qui ont pris le bord. Mais c'est correct, tu sais, ça s'appelle pour toi Flora. On va le finir avec Flora, tu sais. Puis, ben, c'était ça en écriture. En écriture, c'est que j'avais créé, tu sais, c'est un tronc d'arbre, là, tu as plein de branches, mais c'est ça. Comme tu me dis, Alexandre, c'est comme un il faut que tu fasses un espèce de, de wrap-up, que tout ce qui n'était pas clair devient clair. Mais sans que ça sonne, vers euh, « voici pourquoi on a écrit ça. Voici pourquoi. Tu sais, que ça se fasse quand même artistiquement, de façon intéressante, tout ça. Là. Fait que ça m'a pris du temps à l'écrire, cet épisode-là. Oh là là, presque un an juste cet épisode-là.
2: Est-ce que mais, euh, est ce n'est pas du matériel pour la suite de la série? Parce qu'il me semble que Non. Parce que, parce que sur, quand on va sur tout TV, c'est marqué S1. Moi, je, pour, à devant chaque épisode, alors moi, je voyais série 1. Puis après ça, il y aurait série 2 où là, on rentrerait dans le processus judiciaire, non?
1: Bien, il y a plein de monde qui me l'ont demandé, même les diffuseurs. <rire> euh, je, moi, je ne serais pas capable, honnêtement. Ça a été euh, de loin le projet le plus exigeant euh, de ma vie. Là. Puis quand je dis exigeant, je veux dire sur mon cœur, sur ma tête, sur mon corps, <rire> je... Ça a été un cinq ans vraiment difficile, ben avec une pause, j'ai fait Rustic, Oracle et tout ça, pis, mais quand même, là, les trois dernières années à temps plein sur ça, baigner dans la douleur de gens, continuellement être rappelé à quel point que c'est lourd et difficile comme sujet, travailler avec des gens, euh, que c'est encore... C'est encore là, là. c'est encore direct sur le cœur. C'est frais, 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 même si on parle de là, plusieurs années, euh, je ne serais pas capable de refaire ça, honnêtement. Donc si s'il y avait une saison 2, je ne pourrais pas euh, l'écrire et la réaliser. Ça serait vraiment trop, euh, trop difficile. Puis j'ai l'impression, moi, j'aime la façon que la boucle se ferme. Je comprends qu'il y, qu y a plein de possibilités là. Effectivement, il pourrait avoir, c il pourrait avoir le, les procédures judiciaires, il pourrait avoir euh, ça a l'air de quoi, un retour à la Terre à, à 65 ans? T'sais, il pourrait avoir euh, la vie de Jean-Charles maintenant qui reprend euh, qui, qui retrouve une relation avec son père, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, euh, ressemble à quoi à la vie d'un Antoine et d'une un, Juliane qui, là, dans leur à 30 ans, font comme Hey, ça veut dire quoi être autochtone? Tout ça, c'est des thèmes qui pourraient être tellement explorés, puis ça, vrai, ça serait super intéressant, mais il euh, faudrait que quelqu'un d'autre le fasse. <rire> Ou qu'on qu le fasse en partenariat. Enfin, je ne peux pas porter tout ça toute seule. J'ai vraiment envie d'aller dans de la comédie. Honnêtement, j'ai vraiment envie d'aller dans la comédie. J'ai besoin d'aller dans de la comédie.
2: Alexandrie Alexandre il, il veut être casté, lui. <rire> euh, J'aimerais aussi que, justement, on parle des acteurs. Parce que, le, 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 euh, justement, hier, pour euh, le journalisme me demandait justement la représentation des, des Autochtones à l'écran. Ça m'a amené à parler des, des acteurs, de, de remonter à Chief Don George, <rire> à CBC, puis à Hollywood, etc. Et justement, le, le rôle d'un acteur Autochtone, comment il peut changer les choses. Et euh, je me souviens des années euh, 90, justement. Euh, euh, je ne sais si c'était 94, 95, on avait fait une journée de, de réflexion sur le, le fait que les Autochtones n'étaient pas castés dans les rôles autochtones à l'époque. Et on avait demandé à un, 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 un fameux premier assistant de, des longs-métrages québécois de l'époque, je ne le nommerai pas parce qu'il euh, n'était pas bien méchant. Il, il est venu d'ailleurs euh, volontiers euh, affronter les, les, les Autochtones et nos critiques. Et, euh, euh, gentiment. Mais lui, ce qu'il disait, euh, disait c'est la loi du nom. Il disait, comme il y a euh, peu d'Autochtones, la proportion qui ont le talent de jouer mm -hmm. forcément est bien mince. Et donc, il n'y en a pas assez. Il faut des non-autochtones pour jouer les rôles d'autochtones, parce qu'on va en avoir juste un qui va jouer, qui, qui devrait jouer tous les rôles. Euh, simple loi des grands nombres. Euh, évidemment, euh, je n'étais pas d'accord, Je euh, hein, juste savoir combien il y a de. de euh, tant qu'à ça, y a, euh, Yannick nézé ne devrait pas être chef à, euh, de, euh, du Metropolitan Opera. Les Québécois sont seulement peu nombreux par rapport aux Américains à étudier dans les conservatoires. Bref, c'est. Euh, cette notion ne, ne, ne tient pas la route bien longtemps, mais quand on voit effectivement euh, « euh, Pour toi, Flora », le rétrospectivement, je me dis, j'espère que comme euh, le frère Machet Truc, qui est encore en vie pour voir ça <rire> et euh, euh, ravaler ses mots euh, euh, dans, dans, au moins dans son esprit euh, parce que euh, 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 effectivement, les, tu sais, quand on voit Dominique Pétain, quand on voit tous ces gens-là, Ils apportent une vérité que euh, 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 oui, d'autres acteurs pourraient bien jouer ce rôle-là, mais ça n'aurait jamais cette, cette, cette force
1: d'authenticité qu'il y a là. Euh, Absolument. Ouais, puis je dirais que au départ, on avait parlé de casting avec les diffuseurs, puis il y avait des noms qui sortaient, puis tout de suite, Jason et moi, on a fait eh, « eh, eh, ça va être tous des Autochtones », puis on les connaît, puis on va aller les chercher, puis on sait qui a du talent, puis qui qu est capable de porter cette série-là, qui est capable de porter ces personnages-là. Il y a vraiment juste les personnages de Juliane et Antoine que j'avais envie que ça ne soit pas des gens Autochtones, parce que justement, dans leur courbe à eux qui découvrent ce passé-là, comprennent rien. Euh, fait que je je trouvais ça intéressant que, justement que ce ne soit pas des gens qui naturellement le portraient. Ça aurait fait un peu bizarre. Euh, Puis là, ce, que, ce, que, ce qui est le fun, c'est que ben, premièrement, il y a plein de gens que nous, dans nos cercles on connaît, on sait qu'ils sont pleins de talents, mais là, c'est le reste du public qui va enfin les découvrir. Parce que pour répondre à ce que ce premier assistant avait dit, euh, c'est un cirque vicieux, parce que si on dit ben, « il n'y en a pas assez, donc il n'y a pas assez de talent », ok, mais si on ne laisse jamais la chance à personne, c'est un, une roue euh, dans laquelle on ne pourrait jamais s'insérer. À un moment donné, il faut, faut aussi donner la chance à ceux qui ont naturellement un talent de se faire voir, puis de montrer justement leur talent, puis de prendre de l'expérience. C'était un des, un autre des points que j'avais pas tant aimé, de la critique d'Hugo Dumas qui disait qu'il y avait un déséquilibre chez certains acteurs, OK, mais ça vient aussi avec le fait que ces gens-là qui ont quand même un, un talent, euh, c'est peut-être leur première ou leur deuxième série. À un moment donné, ça prend de l'expérience aussi pour en avoir. Tu sais, c est, c est que euh, moi, j'ai espoir que c est, c est, cette série-là, euh, qui a plein de comédiens talentueux autochtones, bien que ça soit un tremplin pour, pour le prochain projet qui va peut-être être réalisé par quelqu'un d'autochtone, mais peut-être juste, tu ça pourrait être un personnage qui n'est pas forcément dans une histoire ancrée, dans une histoire autochtone, qui se, qu se soit vu pour des, des gens talentueux. Puis c'est une des raisons, d'ailleurs, que je voulais même prendre des comédiens qu'on connaît qui sont autochtones, mais qui jouent des rôles non autochtones. C'est pour ça que je voulais faire ça avec Charles Bender. Je... Puis il était game, fait que, <rire> go, allons-y! Pour justement regarder comment on est super talentueux, puis on est capable de jouer n'importe quoi, tu sais. Mais non, effectivement, ça n'aurait pas été possible que Rémi et Flora soient joués par des non-Autochtones, ça, 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 ça aurait, Rémi, c'est Marco, là, point. c'est ça. Euh,
0: belle performance, en plus de Marco, je n'ai jamais vu cette performance-là, ça va vraiment touché, hein. surtout à la euh, fin. Ouais.
1: Ah ouais Marco, il a été... Euh, il s'est vraiment... Euh, il s'est vraiment laissé aller là. C'est vraiment euh, dans, dans les derniers épisodes. Là, puis même dans l'épisode 4, même que des fois, il fallait quasiment que je, je le retienne. Je sentais que c'était très, très, très euh, avif comme, comme blessure qui, qui allait explorer. Puis, euh, euh, ouais j'ai en effet des câlins. Le même <rire> si on était en temps COVID, on n'avait pas le droit. J'avais un masque, mais je faisais des câlins pareil. Mm.
2: Hey. Je disais « The Garden » parce que souvent c'est un propos qu'on nous reproche aux autochtones. de dire oh, Vous voulez rien avec des personnages autochtones, vous comprenez pas c'est quoi le, le, le jeu. » Mais je regardais, dans en Angleterre, il y avait tourné une, une série à propos de la Shoah. Et il y a des, des Juifs qui ont protesté disant « Écoutez, c'est notre histoire, on l'a vécu là, dans, dans notre chair, dans notre peau, dans nos, dans nos familles, dans le fait qu'on a été décimés. » Et c'est pratiquement de l'indécence de ne pas d'abord caster des, des Juifs quand on parle de choix, parce que c'est une histoire qui est là. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que de euh, la marginalisation des, des, des Autochtones, y compris le fait qu'on ne les voyait pas à l'écran, puis le fait qu'ils ne pouvaient pas raconter l'histoire de leur point de vue, c'est encore quelque chose qui est réel. Là. Euh, euh, quelque chose comme pour Florence. si c'est une première, c'est bien parce qu'on vient de briser, en tout cas au moins de, de faire une ouverture dans le plafond de verre qui n'était qui, qui pas, euh, euh, qui, qui pas permis il n'y a pas si longtemps. D'où l'importance, je pense, d'avoir des, des acteurs autochtones.
1: Absolument, puis avoir des créateurs autochtones, surtout pour une histoire aussi lourde que, que les pensionnats, puis heureusement, on avait euh, un diffuseur qui abordait dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand j'ai fait le pitch, André Béraud m'a dit, il est à peu près temps qu'on fasse cette série-là, mais jamais que j'aurais pu dire oui à une équipe non autochtone pour raconter spécifiquement cette, cette histoire-là, donc même lui avait cette conscience-là de, il y, a cert, il, y a, il y a certaines histoires qui appartiennent à un peuple qui doivent être racontés par, un, par ce peuple-là pour que, pour que l'histoire soit vraie, authentique, qu'elle qu soit porteuse aussi de guérison pour le peuple qui a été atteint. Fait que je comprends tellement le, la population juive d'avoir réagi comme ça sur un projet puis jusqu'à tout récemment. C'est sûr qu'André, tu le sais, là, <rire> avec un festival comme, euh, comme présence autochtone, c'est clair, mais... Jusqu'à il y a quelques années, 99 des, des films avec euh, une thématique, des personnages ou une courbe dramatique autochtone étaient créés par des non-autochtones. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on raconte nos propres histoires. Fait que Oui, c'est un, un plafond, mais là, il y a plein de fissures, là, le plafond. On, on donne plein de coups de poing dedans. Ça, ça va tomber dans pas long. Là. Il
2: va sembler aussi que c'était peut-être pas première-première, mais pas loin, peut-être une deuxième, une collaboration entre APTN et Radio-Canada. Je pense, est-ce que je me trompe si je dis que c'est vraiment pas euh, habituel?
1: C'est vraiment pas habituel, puis euh, ça a été vraiment cool, puis là, je, ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent continuer à faire ça. Ils veulent continuer à, à développer, surtout pour de la dramatique, puis, je pense que ça, ça a donné un bon coup de pouce à APTN, surtout du côté francophone, parce que c'est... APTN est magnifique, mais ils n'ont pas des enveloppes budgétaires gigantesques, surtout du côté francophone, parce que ça représente juste un certain pourcentage de leur programmation. Donc, avoir un partenariat avec un diffuseur qui a peut-être les poches un petit peu plus profondes, comme on dit, ça va aider à avoir des séries dramatiques euh, sur les zones d'APTN et aussi de s'assurer, tu sais, eux autres comme diffuseurs des, 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 des Premières Nations, aussi des, des peuples autochtones, s'assurer aussi de la perspective autochtone de, de seconder c est, c est ça avec les créateurs autochtones, de garder la, la perspective autochtone dans le contenu. Là. Dans le fond, c'est un allié supplémentaire pour, pour, pour les équipes créatives. Ceci dit, radio Canada sont, sont magnifiques. Je n'aurais pas pu demander de meilleurs partenaires. Là. Ils ont été extraordinaires tout le long, vraiment.
2: Bon, bien pour une fois qu'on a du biais à dire de Radio-Canada, on s'en privera pas.
1: <rire> non, c'est clair. Moi, j'ai juste des éloges par euh, rapport oui. à ce projet-là, ouais.
2: ben, D'ailleurs, c'est drôle parce que les euh, 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 on entendrait, tu, tu le citais, c'est le, le le producteur à Radio-Canada, Bérault euh, ah, ouais. qui dit Faut que ce soit raconté par les Autochtones. Il n'y a pas si longtemps, euh, on voyait à pleine page dans le devoir une, une dramaturge mondialement connue dire « c'est mieux quand ce n'est pas les Autochtones qui racontent des histoires autochtones ». Donc, tout ça pour dire que c'est quand même un revirement de situation par rapport effectivement à, à ce qui était un, un courant dominant il n'y a pas si longtemps. Euh, je sais, je lisais la, la biographie de, de John Ford, par exemple, qui était très repentant à la fin de sa vie sur les, les westerns euh, assez racistes euh, qu'il avait réalisés, et euh, euh, il a voulu se reprendre avec Cheyenne Autumn, qui est une histoire racontée du, du point de vue des, des Cheyennes. Il voulait, puis il était un homme riche, reconnu, le plus grand, le plus gros cinéaste que ça, ça se pouvait pas. Puis il y a un grand âge qui amène tout le respect euh, qui est dû au, aux cheveux blancs et à la longue expérience. Il a voulu, dans les rôles parlants, être des Autochtones, il n'a pas été capable. C'était bien ça. interdit à Hollywood. Alors, tout ça pour dire que... Euh, euh, puis là, on ne parle pas d'il y a trois siècles, il n'y a même pas 100 ans, on parle d'il y 50-60 ans. Donc, euh, ça veut dire que effectivement, il y a, il y a un tournant qui est pris, un changement qui est pris. Et euh, là, on va travailler fort pour qui dure. En tout cas, avec toi en tête, de fil, ça, ça, ça va mieux. <rire> ben,
1: J'essaie j'essaye, en tout cas. J'essaie, puis je, c'est ça, moi, mon... Jason et moi, on s'est dit que ça allait être ça, notre mandat, là, des prochaines années. C'est... Euh, Là, on le sait qu'on a des, des portes ouvertes euh, un peu partout, mais là, il faut, faut rentrer du monde dans la porte avec nous. Faut, faut il faut qu'il y ait d'autres mondes qui rentrent. Donc, moi, c'est ça que je veux faire dans les prochaines années. Je veux juste, je veux aider ceux qui ont des histoires à raconter ou qui veulent être à l'écran, ou qui veulent écrire, ou qui veulent réaliser, Puis qui ne savent pas trop par où commencer, où aller, à qui parler, quoi faire. Ben, moi, je, moi, je veux faire partie de ceux qui, qui tendent la main et qui disent « viens par ici, je connais telle telle personne. » euh, Parce que j'ai l'impression que moi-même, de mon existence, de qui je suis, je, je, je commente les deux. Je suis comme un pont. Fait que euh, Je vais m'en servir comme pont. Puis je vais amener du monde. Puis, euh, je vais dire « go, ça va tôt d'écrire histoires
2: Bon, ben écoute, euh, prends ça en note, Alexandre. Là, sur Nyon, <rire> on va lui demander de donner des masterclass pour les Quatre prochains
0: festivals au moins. Euh, bon. Go. <rire> en passant, ça, ça, j'avais une question. Euh, pourquoi Charles Bender? Je pense qu'il y a une raison particulière. Pourquoi tu as choisi Charles Bender de jouer le rôle qu'il a fait dans, le, dans, le, dans la série? Là.
1: Ben, euh, ouais. Ben, premièrement, c'est parce que je savais qu'elle est capable de jouer ce rôle-là parce qu'il est super talentueux. Deuxièmement, euh, étant donné que c'était un, un religieux vraiment pas fin, fait qu'il y a des interactions pas gentil avec les enfants puis tu sais c'est un de ceux qui interagissent même physiquement dans certaines scènes avec les enfants fait qu'en prenant quelqu'un euh, d'autochtone puis de sensible et de gentil comme Charles ça permettait de rendre ça beaucoup plus ludique avec les enfants fait, prenait une attention particulière euh, même juste au niveau de, de se faire une petite cérémonie là, après des scènes un peu difficiles. T'sais, ils comprenaient tout ça, cet aspect-là. Ça, ça Moi, ça m'assurait d'avoir quelqu'un comme Charles pour jouer ce rôle-là que, que les enfants pouvaient bien voir qui était pas méchant euh, Puis, je savais... Moi, je voulais travailler avec Charles. En fait, on s'entend. Moi, j'ai un petit côté... Euh, J'étais bien chanceuse. Là, je pouvais travailler avec plein de monde avec qui j'avais envie de travailler là, dans cette série-là. Puis là, là, là ben, c'était de trouver où le placer aussi, Charles. Puis, je c'est par rapport aux autres personnages euh, autochtones, j'arrivais comme pas nécessairement à le caser non plus. Fait que je... mais, mais le côté égoïste en moi, voulait vraiment travailler avec Charles. Fait que j'ai comme, ben... Puis là, c'est là que j'ai eu une conversation avec lui. Puis j'ai dit, si tu es prêt à jouer ça, moi, j'aimerais t'offrir ça. Puis il a réfléchi un peu, mais pas tant que ça. Il a fait, OK, go. Et puis, mais c'est sûr qu'il a réfléchi parce qu'il a fait, OK, mais ça va être quoi les répercussions? Comment les gens vont le percevoir? Puis, j'ai dit non, moi, je pense que les gens vont juste embarquer dans ton personnage. Puis, peut-être même qu'il y a des gens qui m'ont oublié que c'est toi. Puis, je sais qu'il y a des gens que c'est ça que ça a fait. Ça a fait « Hé, hey, c'était Charles Bender, ça, qui a joué le parfum. Euh, fait que, ouais, c'est raison. Moi, ça m'a
0: fait, fait sourire à tout le long À chaque fois, je le voyais parce que c'est tellement le contraste de, de tous les rôles que j'ai connus qui a fait. Il n'a jamais joué ce rôle-là. Puis, moi, j'ai comme compris que ouais, je pense que ça peut-être un élément sécurisant qu'un autochtone joue un prêtre méchant que celui qui va passer sur les enfants à l'écran, ça va... Euh, lui, au moins, il va être... Euh, euh, J'imagine qu'il va savoir délire comment... Hein, il va savoir gérer ça.
1: Exactement. C'est exactement ça. Puis d'avoir des rapports avec des parents. Il était comme super gentil avec les parents. Ça fait qu'il y avait quelque chose de rassurant que ce soit lui qui fasse ça. Définitivement.
2: Mm. Et En plus, ça peut ouvrir euh, d'autres Plein d'autres rôles à Charles. Maintenant, il va casser pour les brutes sadiques partout.
1: Là. Et voilà, <rire> le méchant de service au Québec maintenant, Charles
2: <rire> Voilà. Après, Mad ma, ma, ma va chauffer Charles Bender. Et voilà. <rire> euh, Est-ce que tu est as des mots en Atikamek à nous enseigner aujourd'hui, Alexandre?
0: Ben oui, mais ben c'est ça, je m'étais intéressé. Ça faisait quelques temps que j'y pensais aussi, mais euh, je pense que flora serait un bon mot. Euh, quand on dit flora, ben ça, ça parle de fleurs. Puis quand, en Atikamek, c'est ça, ils disent, euh, en, en Anishinaabemun, ils disent wabgun, wabguni. Fait je fais une petite recherche euh, du fleur, du latin fleur, flos. Bon, ça peut aller très loin, en fait, si on fait la, la recherche. Fait flos, comme de l'indo-européen. Qui veut dire fleur ou bourgeon. Puis si on va vers le grec, mais c'est comme une feuille. Déjà là, c'est vraiment euh, descriptif là-dessus. Euh, L'écrit des plaines, ils disent « wabiguanis euh, ». On dirait plus que c'est une petite fleur pour nous autres à ce moment-là, diminutif. Sinon, ils disent « wabaguani ou « wabiguani. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on voit que c'est une fleur blanche aussi quand on dit wab « wabiguani. Il y a genre une, une lettre qui change, puis on sait déjà que c'est une fleur blanche dont on parle. Euh, tu vois que les autres mots, ça, ça ressemble beaucoup, wabigwane, wabigwani. Four Seven tree, wabigwani encore. An Inouaimoune, wabigwane. Anishina Bemouen, c'est wawaskuné. Une fleur, plante fleur, fleurie. Oujibou, c'est wabigwane, même chose. Je j'ai pas marqué en Atikamek. Ah oui, en Atikamek, c'est wabigwani. Mais si j'essaie de décortiquer un peu, qu'est-ce que ça veut dire « wabguni » parce que, tu sais, on dit « wabguni », on ne pas dire que c'est « fleur euh, ». Comme quand on dit en, en français « fleur », ça veut littéralement dire une feuille, en fait. Mais euh, j'ai consulté quelques, quelques personnes qui sont très calées en, en attikamek, puis je vais là-dessus. Mais en fond, si je faisais un rapprochement avec les autres mots, on peut dire que wab « wabaw », ça, c'est quand c'est blanc. Euh, mettons, on parle surtout d'un lever du soleil. Euh, mettons, quand, mettons, quand le, 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 le soleil commence à se lever, on dit « wabaw »,« wabaw ».« wabashto ça, c'est quand ça s'éclaire, quand ça éclaire. « wabashik », c'est ça, comme je dis quand ça devient blanc, quand ça devient blanc, quand ça devient clair. Euh, « je pense que, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais on dirait que c'est comme un mot, euh, quand qu on parle, mettons, dans un étendu d'eau. Mettons quand tu es sur le tandisant, là, là, ça s'éclaire. Puis quand on parle de la vue, en fait, wabio, ça c'est voir littéralement. Ce que je comprends avec le wap, c'est quelque chose qui veut dire blanc ou qui s'éclaircit. Il y a un nouveau mot que j'ai vu qui est sorti, c'est kaki ça c'est quand on parle de témoins. Mettons quand on va à la cour municipale ou en thème juridique, c'est comme ça qu'on les appelle les témoins. Kaki c'est celui qui a vu. Wabake, ça c'est quand on parle de futur, ça c'est un temps de verbe en fait qu'on dit wabake, quand il va faire jour. Wasea, clarté, quand le jour se lève, ça, ça ressemble un peu à waskoune. Puis waskurebrin ça c'est quand il y a un éclair, c'est une étincelle d'électricité. Puis quand j'ai demandé euh, qu'est-ce que ça veut dire wabgouni, en fait, c'est ça que ma mère m'a dit, c'est une plante qui pousse avec le lever du soleil quand il commence à faire chaud. Fait que littéralement, c'est vraiment avec ça va vraiment avec la clarté, du soleil, le blanc du soleil, avec le, le, le fait qu'on soit dans illuminé en fait, que comment qu qu'on a défini les, 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 cette fleur là, la, 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 la wabgouni Puis je me demandais qu'est-ce que voulait dire kuni, mais tout ce que j'ai trouvé comme mot qui pop-up c'est avec la plume, le mégoune. Je ne sais pas si ça a un lien avec Wabguni, avec Migoun. Mettons, une plume, qui, comme un genre de plume verte. C'est ça que je me pose comme question pour Wabuguni En tout
2: cas, on, on voit que pour toi, Flora, ça, ça nous amène vers la lumière. La, clair, la clarté. La clarté au niveau de, de la perception historique. Et on l'espère, un jour, des jours euh, ensoleillés pour, euh, devant nous. D'ailleurs, parlant de jours ensoleillés, on a plein d'activités en juin. Je me permets de, de les rappeler. Tu m'aideras, Alexandre, parce que tu sais que hey, la mémoire est dans la pigmentation des cheveux. La preuve, c'est quand ils sont blancs, on en est pour la paire. Alors donc, euh, euh, on a euh, demain... Euh, euh, mais je pense que c'est déjà complet, je vais aller voir, euh, mais euh, avec le nouvel ensemble moderne, on va rencontrer le compositeur Tim Brady, la poète Joséphine Bacon, la soprano euh, Inuk euh, euh, Diantha Edmunds euh, et euh, les musiciens et les musiciennes euh, du nouvel ensemble moderne parce qu'ils sont en train de répéter. Euh, une euh, Ouyèche, c'est sept poèmes tirés du recueil Ouyèche, de chose écrite de Bacon, mise en musique par un auteur classique contemporain. La création va être le 14 août dans le cadre de Présence Autochtone, mais là, on va euh, euh, avoir une rencontre, une soirée-rencontre. Le, le Nouvel Ensemble moderne pas une soirée exploratoire avec les artistes. Alors, tous les artistes aussi bien compositeurs qu'interprètes pour euh, parler de, 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 de cette collaboration culturelle. Alors, euh, ça va être assez fascinant. Ça va être bien animé, c'est moi, moi qui l'anime. <rire> Et puis, euh, par la suite, il euh, ne faut pas oublier, on aura, euh, je crois que c'est le 17, Alexandre, qu'on a euh, sur le midi. 17 juin à midi, on a euh, le Maître Paul, euh, Pierre Quagminou, euh, auteur, compositeur, interprète dans les jardins euh, de la Grande Bibliothèque. Donc, euh, euh, ce n'est pas du côté maison neuve, là, c'est en allant vers Ontario euh, qu'on trouve des jardins derrière euh, la Grande Bibliothèque et on va inaugurer un espace-concert qui va être là pour l'été. Donc... Euh, les premières nation si inaugurent, c'est normal. Et puis, euh, euh, on aura aussi le lendemain 18, euh, toujours à, à la Grande Bibliothèque, cette fois-là à l'intérieur, dans l'auditorium, euh, Natacha Canapé-Fontaine, qui euh, va reprendre une lecture euh, de Ekwan Nin Machimanitu le texte euh, en français « Je suis une maudite sauvagesse » de Anatole Capesh, hein, qui est un classique euh, de la littérature autochtone, et la jeune poète slameuse euh, qui rend hommage, dans le fond, à, à, la, à la grande pionnière euh, qui a été Anatole euh, avec toute l'intensité qu'elle peut y mettre. Ça va être un très beau moment, euh, à la grande bibliothèque. Alors, euh, euh, c'est sur présenceautochtone.ca. C'est vous, c'est où on trouve le, le, le lien, Alexandre, pour s'inscrire. En tout cas, ça... Euh, c'est une soirée pas manquer. Je pense qu'elle va être aussi diffusée sur Internet, mais euh, sur place, là, il y aura une, une très, très, très belle euh, intensité. Puis euh, le 21 juin, on, on, on va être sur le, le, le quai de l'horloge. Euh, euh, à 11h30, on se retrouve pour qu'à midi, au Zénith, on allume le feu du jour avec les aînés Mohawks. On aura euh, la grande chef euh, Sky Deer. Le, qui va être là, avec la mairesse de Montréal, donc des femmes capables de parler avec cœur et raison de, de justice d'abord et de réconciliation ensuite. Alors, c'est tout ça qu'on va fêter et en même temps, bien, ma foi, pour ceux qui ont rater les épisodes euh, en direct de « Pourquoi Flora ben », elle a couru, couru vite euh, sur euh, tout.tv pour euh, tout.tv pour euh, voir cette, euh, cette œuvre euh, incontournable. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses, Alexandre?
0: Les projections à la cinémathèque,
2: hein? Oui, on a les projections à la cinémathèque. On a euh, d'abord euh, « Mémoire battante euh, ». oui, il euh, fallait bien que j'oublie « Mémoire battante mmh. ». Euh, C'est euh, l'œuvre majeure d'Arthur Lamotte. On dit Arthur Lamotte a travaillé avec euh, les aînés, là, euh, notamment M. Jourdain puis euh, M. Jourdain et André, les, les, les grands savants de la culture et nous qui ont passé leur vie sur le territoire. Et là, il y a question de tout le rapport avec le monde spirituel, euh, donc euh, aussi bien euh, la signification euh, du tambour, des chants, des songes. Euh, la scapulomancie, la pente tremblante, euh, euh, vraiment tout ça euh, expliqué et mis en regard aussi des, des textes, euh, euh, c'est dit par Gabriel Arcan, des textes euh, des jésuites qui étaient complètement euh, ébernués par un, un univers euh, auquel ils ne comprenaient rien, mais qui euh, euh, sont quand même bien parlés de leur euh, étonnement devant des, des phénomènes qu'ils jugeaient diabolique. <rire> et euh, euh, alors, donc, euh, euh, le, le mémoire battante d'abord et toujours, euh, euh, un autre film qui est sorti, le, le, je pense, la même année, en 83, en tout cas, dans les mêmes années, les six saisons à Ticanèque de Pierre-Dinel et Pierre-Vivon. Alors là, on est vraiment dans la, là aussi dans la, la culture traditionnelle. Les euh, travaux et les jours selon les saisons, hein, qui ne sont pas les mêmes. Alexandre nous a expliquer ça de façon euh, fort euh, compétente euh, déjà. Alors, allez revoir nos podcasts pour, euh, pour bien comprendre euh, qu'il y a six saisons chez, chez les Anticanais ou encore venir à la Grande Bibliothèque. Ça va être un beau moment parce que plusieurs aînés Anticanais vont être là pour avoir le film euh, dans des conditions évidemment euh, magnifiques. Là, euh, 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 un tournage euh, où celui-là euh, qui, qui a été fait. Une... Deux tournages qui ont été faits à une époque où on avait du temps pour tourner. Et où euh, la, 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 la rencontre entre le cinéaste non autochtone, parce qu'il euh, n'y avait pas de cinéaste autochtone à l'époque, mais des gens très respectueux de la parole autochtone qui venaient à l'écoute des Premières Nations et qui nous ont laissé des, des documents patrimoniaux absolument extraordinaires. Alors, merci à la Cinémathèque québécoise de, de nous permettre de les, de les montrer. Et euh, on invite évidemment euh, tout le monde à déjà acheter son billet en ligne, parce que ça aussi, euh, euh, ça part vite alors que les, les autres activités, évidemment, sont gratuites euh, à la Grande Bibliothèque mais, euh, et euh, à la salle euh, Claude Champagne pour euh, la soirée exploratoire ou, autour de Ouillèche. Mais dans tous les cas, faut aller, euh, mieux vaut euh, réserver d'avance. Mm.
0: Dernière chose, la semaine prochaine, on va voir Courtney Montor, le podcast. Ah oui, ah. On va parler de son lancement de film qui va être diffusé gratuitement, Married to Acts Early. Je suis devenu indienne à l'OENA. Ça va être diffusé, assumé en ligne partout au Canada gratuitement. On va parler de ça pour la semaine prochaine avec Courtney Montor. Oui, Très
1: bon et... film en passant. Mmh. Très bon film.
0: <rire> oui, et, et quel personnage extraordinaire, <rire> <rire> Married to Axe Early. Et hey, Courtney
1: aussi. <rire> hey,
2: oui, bien sûr. Là aussi, on a un rapport entre le, le, la jeunesse actuelle qui s'affirme et un, un hommage à une grande prédécesseur. Je ne sais pas comment on féminise, mais une grande prédécesseure. Mmh. Voilà.
0: Mmh.
2: Oh, J'ai lu dans euh, « Une française » qui m'a écrit et elle parlait d'empuissancement. Traduire, empowering, j'ai trouvé ça intéressant.
1: En puissance seulement. OK, c'est bon, je le note. Oui,
2: moi aussi je l'ai noté. Et je pense que ça finit notre partie
1: linguistique et notre podcast.
0: C'est bon, est-ce que tu as un petit dernier mot, Sonia, pour un mot de la fin?
1: Tout simplement, Nyangoa, merci pour l'invitation. Puis au plaisir de vous voir en vrai bientôt.
0: Ouais, C'était un plaisir de t'avoir avec nous, puis ça fun de discuter à propos de, 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 de ton bébé, de ta, ta série. J'ai super adoré ça, je pense que le monde mériterait à regarder ça. Euh, ça, ça. Ça fait du bien de, de l'écouter aussi. On parle, on parle beaucoup de crainte aussi que des gens, ça va être « triggering, mais moi, ça m'a comme mis un peu plus de « bon sur le cœur, parce que ça m'a permis de comprendre un peu plus le, le trauma de mes parents, puis mes, mes, mes -parents aussi, mm. Mm. de mes grands-parents aussi. Merci,
1: et no,